0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Diálogos de Don La Amarilla. Este programa en que la idea es conversar, es, es sentarnos a, a, y a detenernos un rato en este, este desordenado y siempre acelerado mundo que estamos viviendo y conversar, hablar de, de fútbol, sin duda, que es lo que nos apasiona, pero también de, 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 de cosas más eh, profundas, quizás, ¿ah? con invitados súper super especiales también. Esto es presentado por eh, Buses Mayorga y Garajes Doria. Y hoy tengo la fortuna el, de, de compartir con un, una persona y un jugador, un exjugador, eh, bien emblemático, bien emblemático. Que eh, uno lo veía en jugar y decía, este, este cabrón nació para ser defensa central ¿ah? por el físico, por el porte, por el, por el liderazgo que tenía. Le decían eh, todos a él pelado, pero ahora te veo con más pelo. ¿ah? Estamos con eh, Sebastián Rocco, bienvenido. Eh, una un, Como digo, un placer saludarte y estar, es que estés en este programa para conversar de, de tu carrera, de tu vida de y de fútbol, que es lo que nos, nos gusta tanto a todos y que tan poco tiempo tenemos para conversar.
1: Así Muchas es. gracias por la invitación, tremenda presentación. Sí, ahora con pelo, eh, pero esto también viene de. Imagínate. Yo me acuerdo cuando empecé a jugar, dije, si hago un gol este partido, me corto el pelo, ya, te voy a contar la Hice un gol en ese partido, que pelado, ya, si el próximo partido hago otro gol, me, este corte me va a acompañar toda mi carrera, hasta el último día. El otro partido hice un gol, hasta ese día me, me corté el pelo así después de que ya me retiré tomé la decisión ya de dejar un poquito el pelo largo mire la ah, historia mira, cómo como ver, era. Y
0: quiero, quiero, pero cuéntame el tiro esa historia contra ¿quién fue? ¿y cómo, cómo fue? ¿por qué equipo estabas jugando tú? En yo bato? en Wonders,
1: en eh, Wonders me acuerdo que, ah, que eres
0: jovencito sí, joven, no jovencito ah, ya.
1: tenía 19 años 18-19 años partido contra Huachipato, hago un gol siguiente partido nos toca con Rangers en Talca y hago otro gol y ahí ya quedé con, con el corte de pelo para que me acompañó toda <ríe> esta Mira, esta hermosa carrera.
0: Oye, y, y tu apellido es un apellido emblemático en el fútbol. Y especialmente está relacionado con, 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 eh, con eh, la quinta región, diría yo. ¿no? Ah, tú eres de San Felipe. De San Felipe, ¿ah? sí. Cuenta un poco de, de, de tu conexión con el fútbol y cómo el apellido roco eh, se repite en, 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 en el fútbol chileno. Yo siempre, siempre he dicho que cuando tu
1: familia, o en este caso mi padre, eh, está en un ambiente del deporte o está en, en cualquier ámbito de, de la vida... Te lleva, te lleva solo, te lleva solo. Yo empecé a, a, a convivir con el fútbol de muy chico, de muy chico, en el camarín de los cinco años, acompañaba a mi padre a sus partidos. Toda mi familia, como tú dijiste, en San Felipe, eh, realizó deporte de, de, de alto rendimiento profesional. Mis tíos, mis primos, eh, mi padre, eh, la generación que, que, que es la mía, ahora viene mi hijo, entonces... Eh, como que siempre estuvimos dentro de lo que es el fútbol, entendemos eh, lo que es el fútbol, lo que es vivir del fútbol, entonces eh, desde muy chico tenemos todas esas enseñanzas, esos códigos que, que uno habla, que la gente dice, ¿Qué hay muchísimos códigos que uno a veces es difícil de explicar porque los vivió y lo
0: siente y lo
1: hace, entonces... Es una familia muy, muy futbolizada.
0: Oye, ¿y había otra opción para ti que no fuera a ser futbolista? ¿Tú pensaste en algún momento yo quiero hacer otra cosa? Me gusta el fútbol, quiero jugar, me gusta jugar, pero en realidad pues, quiero hacer otra cosa. ¿o? ¿Tuviste esa opción me o gusta, esa, esa idea? Sí, ¿no?
1: me, gusta, me gusta mucho estudiar, la verdad. Eh, en su momento, si no era futbolista, eh, yo creo que hubiese estudiado kinesiología. Me encanta mucho la, la, la profesión. Eh, pero siempre pensando en que el fútbol iba a ser mi vida, estaba convencido, si bien es una carrera es muy corta para algunos, mm. ¿cierto? Pero yo sabía que a los cinco años quería ser futbolista.
0: A los cinco años ya, sí. ya
1: estaba eh. entonces ¿Sí? digo, claro, de los cinco todo el proceso eh, y se alarga mucho, pero entendía que tenía las condiciones para, para hacerlo y, y ayudaba también por mi padre, o sea, en su momento él, yo era mira, otra mira, otra posición jugaba, sí, ojo sí, también, claro, sí,
0: sí, él, pero te, siempre le pregunto a, lo, a los hijos de jugadores. Eh, si ellos sintieron el apoyo o, 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 o digamos, un, un, una cierta, un cierto cuidado de los padres, porque ellos bien, han vivido la carrera, una carrera que, que claro, la gente dice, no, jugar al fútbol es, es estupendo todo, se pasa súper bien, se gana harta plata, ¿ah? y, pero no es así, pues, no ay. es así. Entonces, tu papá te, te incentivó, te dijo, o Sebastián piénsalo bien, esto no es fácil. Tuve la fortuna de
1: que mi padre, aparte de, de meterme en el círculo del fútbol, eh, fue mi técnico en divisiones menores, eh, eh, pero sí tenía que convivir con muchos comentarios, ¿Mm? o sea, por, ser, por o llevar el apellido, porque mi padre jugaba, se me iba a hacer un poco más fácil, al contrario, era mucho más complicado, porque yo entendía que no era el mejor de mi categoría, pero sí tenía las ganas y sí quería jugar. Y en un momento, eh, él fue fundamental en, en el orden de que... o en la posición que yo tenía que estar. Entonces, él me apoyó el, y me cambió en una posición donde, donde hasta el día de hoy, o sea, hasta el, hasta el día el último día que jugué, me desempeñé. Entonces... ¿Y de fue, qué empezaste? Yo jugaba de nueve. Ah, ¿de nueve? Sí, ah, ah, de nueve. ¿no? de goleador? De, de goleador. Ah, ya, ya. De, después me, me tiró un poquito más al medio. Pero ya, eso no es grandote, grandote digamos. No, claro. claro sí, sí. Y después, claro, me, ahí ya me... Me dijo, o sabes qué? Tenía las condiciones para jugar de central y, y me fue enseñando, me fui aprendiendo y, y fue muy rápido todo, la verdad, porque a él lo tuve en la, en la sub 15. Ya. Yeah. Tuve la sub 15, sub 16 con otro técnico y ya cuando subo a la sub 17 tuve la fortuna de que ya estaba en el primer equipo y partí jugando de inmediato. Entonces fue una carrera muy rápida para mí. O sea, a los 17 años ya estaba jugando en primera división que hoy día es muy impensado.
0: Estabas en el colegio.
1: Sí, estaba en el colegio. Imagínate, <risa> imagínate iba a la clase, entraba a las ocho eh, y tenía que salir a las 9 para ir a entrenar eh, y después volver eh, a almorzar y, y seguir en el colegio porque era, en ese tiempo era las jornadas más largas. Sí, claro. Entonces, larga, completo, claro, hasta digamos, cinco, claro, hasta las 5. Entonces me dan la posibilidad de ir a entrenar eh,
0: Ahora en San Felipe queda todo más o menos... Todo, relativamente cierto, cerca del estadio, queda, es muy céntrico además sí, el estadio. Me ayudó
1: mucho el tema de la, de la sub-20, entonces, eh, y estar jugando en primera a tan corta edad, eh, me, me marcó en, en, en lo bueno, en lo positivo, porque entendí que, que era una situación de un niño a sus 17 años, en eso entonces era complicado, porque mm. hoy día tienes una regla de que tienes que cumplir antiguamente claro. no, había, no, no, había no había ninguna no había, regla nada. entonces era era complicado
0: ¿y a quién le quitaste el puesto ahí? ¿o, a quién, o, o quién quién Ma, fue el que te, 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 acu... te abrió la posibilidad mira, para entrar. el
1: técnico primero era Raúl, Toro, Raúl que, Toro que me subió al primer equipo imagínate los centrales que yo que había estaba el Manteca González ya yeah. ¿Sí? John Ahumada
0: John Ahumada que jugó
1: un colo, -Colo claro, Bern. y me acuerdo que estaba eh, Johnny Chaparro estaba yeah. Cristian Leiva entonces había flaco, Bale, Leiva. flaco Leiva yeah y en una de esas se, se lesionan o expulsión y, y al profe tiene que haber dicho ya voy a voy a al SEBA lo voy a voy a debutar y y mira las casualidades de la vida me toca debutar en Calama
0: ya en Calama en Calama
1: con 17 años en la altitud sí, claro y y ese primer partido fue para mí tremendo o sea jugaste todo
0: el partido todo el partido, ¿Todo el partido? ¿Titular, ya, titular titular
1: Así. segundo partido vio que yo jugué bien y me dice todo no te voy a bancar te voy a bancar este segundo partido porque seguía lesionado a uno y segundo partido tú lo ah,
0: seguías trancando los entrenamientos <risa> todo entonces
1: segundo partido me toca jugar contra con me acuerdo de local debut de local ya. toda la familia todo y hago un gol ganamos y de ahí no paré nunca más no paré en en, en ese torneo Termina ese torneo y ya el club tomó la determinación de, de venderme rápidamente.
0: Ah, ya, ya.
1: O sea, imagínate lo rápido que fue. <risa> ¿Sí? Termina ese torneo. Yo, yo no entendía nada. Yo yo, yo no jugaba por plata, no, nada. No, o sea, no. era. Era porque te gustaba, dice. gustaba no, no estaba pasando bien, además. estaba pasando bien, pero empecé después los viajes con la Selección Sub-20. Decía, mira dónde estoy. Termina el torneo y, y me compra Santiago Wander. El Wander campeón, el Wander donde tú decís era que tenía esa posibilidad, Wander y la Universidad de Chile en su momento. Ah, y San Felipe tomó la determinación de que yo fuese al, al campeón, al campeón del 2001. Yeah. Y imagínate llegar a otra ciudad tan tan chico, ya vivir otras cosas que no estaba viviendo en San Felipe, sí, con la experiencia del familiar, pero en seis meses me cambió todo el...
0: el... Oye, ¿y cómo lo asume eso un, un chico de 17 años? A ver, 17 años es una edad súper complicada porque uno dice, ya no es un niño, pero tampoco es un adulto.
1: Para el fútbol. Claro. O, o para la O, Villa, o para todo, todo, para todo. todo. Sí. O
0: sea, o sea no, no, es, no es fácil, es lo que se dice siempre. Lo malo, eh, hoy le dicen a los niños que a los 18 años tiene que dar una prueba para ver qué, cuál va a ser su futuro. Claro. Y no tiene la, uno dice, la claridad. Sí, no, no tiene puedo... la claridad. O sea, no, ¿cómo, ¿cómo asumiste tú eso de ese cambio? Y agreguémosle,
1: agreguémosle algo mucho más complicado, que yo a mis 18 años ya tenía dos hijos.
0: Ah, entonces, a los 18 años ya, ya, ya tenía dos hijos vaya. entonces
1: era una responsabilidad tremenda tremenda en, en todo sentido y, ¿y cómo lo manejé? traté de, de, con el apoyo de la familia con, con, en ese entonces la, el trabajo del de, psicólogo deportivo no existía o no, sea, no. O sea, no había un apoyo no, no. tampoco psicológico manejalo de esta manera como hoy día se puede, se puede evidenciar de, de, de otra no manera no había tutoriales tampoco no en había. internet entonces eso. llego hace años hace ese equipo campeón, me acuerdo, Ale Paras Barra, Rodrigo Barra no, no, no. Héctor Robles, Arturo Sangüesa Víctor Cancino, Jaime Rivero, Rodrigo Núñez y empe empezar a nombrar un equipo, o sea, tremendo equipo eh, y tuve pocas posibilidades de jugar y ahí va, y ahí va tomó mi decisión, digo ya, tuve pocas posibilidades, si bien jugué un poco, no, quiero jugar y creo que la mejor decisión fue pedir que me, irme a préstamo, pero siempre manteniendo primera división y, y ahí tomo la determinación de ir a Temuco, dije Temuco, bueno, vamos para allá. Y fue la mejor experiencia a nivel de crecimiento como persona. ¿Y
0: ahí ¿Te fuiste con familia o te fuiste solo? No,
1: eh, eh,
0: con familia, con familia.
1: Yeah. Sí, con familia en un comienzo, sí. Yeah. Pero era difícil porque yeah. era um, tres, eh, a veces tres o dos tres meses sin cobrar un sueldo. Era complicado. No, bueno. Era complicado. Yo muy chico tenía que cumplir con, con, todo, lo, con todo lo que era el tema familiar. Y, y lamentablemente en ese entonces a nivel económico fue duro, durísimo, durísimo, durísimo. Pero entendía que tenía que vivir ese proceso. Y fue tan, tan bueno ese proceso que, que en primera llegamos a una cuarto de final y creo que una semifinal con Temuco. Eh, algo histórico y para el club y eso me permitió esa cantidad de partidos que disputé, volver a Wander ya con otra con una espalda un con, poquito con, más grande, claro. pero pero también con 19 años. O sea,
0: sí, claro, igual era el chico, igual o sea, igual era... No, no está, digamos, desarrollado ni mucho menos, sí. ni tampoco
1: maduro absolutamente. Absolutamente, entonces son son situaciones que yo hoy día le recomiendo al jugador, que, que vea el que no está jugando mucho, que dé una posibilidad donde jugar, donde desarrollarse, donde eh, vivir con esa com competencia, de sentir que llega el día sábado y entra a una cancha y estás compitiendo. Eh, entonces, muy buena decisión creo que tomé. Eh, había momentos donde no teníamos agua caliente. Imagínate entrenar en Temuco cuando llovía, que era maicillo en ese entonces, ir a ducharse con agua fría, sacarse todo el barro. Y, y después yo lo, lo valoro, lo valoro cuando me toca vivir otra experiencia de ahí en adelante. Cuando ya vuelvo a Wander, cuando ya vengo eh, de Wander me voy a, si no me equivoco, a Audat que terminó contrato en Wander mm. y después de me voy a México y después a Argentina. Entonces mm. empecé a vivir otras situaciones, pero eso me marcó mucho para valorar lo que venía en el futuro.
0: ¿Quiénes eran tu, eh, tus eh, modelos, tus referentes? Cuando uno eh, empieza en algo, siempre tiene alguien como que, que no necesariamente alguien familiar, sino que alguien que uno dice, yo quiero emular. A esta persona O a este En tu caso A este jugador ¿Qué, qué jugador te gustaba? Y tú decías Pucha, a mí me gustaría que Llegar a ser como él O, o jugar como él O, o, o sea, tratar de ser como él Es
1: extraño Porque cada vez Que uno le pregunta a alguien Oye, oh, este Sabes que en mi caso Era como Preocuparme netamente de, de lo que estaba haciendo Como que Me gustaba ver mucho fútbol Pero siempre decía, Ya, ¿qué puedo mejorar? Para ser mejor jugador ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo ¿En qué me puedo desarrollar? Eh, sigo estudiando, eh, qué hago para tomar buenas decisiones dentro de la cancha y entonces fui entendiendo que, que me fui formando en base a lo que yo pensaba.
0: A lo que tú creías que tenías que alcanzar.
1: Claro, a lo que yo creía. Si hubiese tenido a lo mejor otro tipo de entrenamiento, otro tipo de, de enseñanza, capaz que hubiese llegado mucho más lejos pero como que sentí que me crié solo en, en, en el aspecto futbolístico sí, sí, sí. porque siempre la remé solo eh, me fui muy chico, imagínate me fui a los 17 años y recién volví a, a mi ciudad por una petición familiar de mis hijos 17 años después entonces eh, entonces siempre decía yo que, 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 lindo, que es lindo, que es importante también uno formarse y entender y conocerse también eh, cuál es su mejor desarrollo en el futuro porque si uno tiene, eh, hoy día yo decía, hoy día salté 10, mañana quiero saltar 11. Entonces esa fue siempre mi motivación, no pensar en que, que quería ser como ese jugador.
0: Ahora, eh, los, los, los ayeros saltales, que era tu puesto, digamos, para, para la gente que no te vio jugar, eh, se dividen en dos, entre, entre los que son elegantes para salir y los que la revientan cuando hay que reventar. Exactamente. ¿eh? Eh, tú eres más de los de, de, de reventar, o sea, no, 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 es, no, no, no estoy... Tenía mirando. un poquito,
1: sí, una o sea, mezcla ah, tampoco era... Pero también era eh, sí. Y también era
0: de poner, Fue, ah, sí. de, de fuerza y bastante... Eh, ¿Eso eso te marcó de alguna manera? La roca, te decían en algún sí. momento. Sí. O sea, me
1: marcó en el sentido de que
0: porque eso marca para bien y para mal. Para sí, algunos entrenadores, sí, sí, sí. además, no, es que roco es así, no, roco yo no quiero un jugador como Rocco. O hay otros que dicen, no, yo, manda, ponme a Rocco y 10 más. Sí, por, ¿eh? por eso Nelson a mí, a
1: Costa, me, sí. llevó, me llevó a Everton. <risas> claro, a porque por él jugaba Luba. así también cuando era volante. <risas> así me, que... me, me llevó a la sub-20, al eh, o ser sub-20, me llevó a la sub-23, me llevó a la selección adulta. Entonces, claro, porque esas características de jugador a lo mejor le daban más seguridad, porque si tú ves, el proceso anterior tuvo amargas, Javier Márquez sí, claro. también. Sí. Entonces siempre él buscó perfiles de jugadores de esa característica. Pero, pero claramente que el, el, el jugador, entre comillas, eh, fuerte, piensa la gente que aparte de ser fuerte, que ser conflictivo, que la arroja, que esto, que mala leche, al contrario, nunca lesionó un jugador, un, un compañero de profesión, nunca. La mayor cantidad de, de, de expulsiones fue...
0: ¿Cuántas expulsiones tuviste?
1: Creo que llegué al tercer puesto. Por ahí sí, como sí. 18, 19 ah, expulsiones. Yeah. Sí, sí. Sí. Así que si el que me quiera contratar, sí. eh, no hay problema. Voy para romper el récord. <risa> no hay entonces la gente tiene esa apreciación del, sí. del jugador fuerte, del jugador duro, que sea problemático, que sea... Sí. entonces a Tiene veces, mala prensa eso. Mala prensa. Mala mala prensa. prensa. Sí. Pero fui conviviendo con eso también. Pero tú o mis compañeros o yo cuando me llegaba a los equipos me costaba dos o tres días que me hablaran. Sí, sí claro, porque ah, este es este pesado, este así. Este... Solamente por la forma en que tú jugabas. Por la forma que yo jugaba. Entonces después, claro, los dos o tres días, los tipos, los mis compañeros, eh, por algo fui capitán en todos lados. Sí, sí, Entonces, ¿por qué? Porque yo adentro era una familia, adentro el camarín trataba de, de siempre eh, tirar el... el el equipo hacia adelante, de a lo mejor ser el, el puente con el cuerpo técnico, con los dirigentes, de negociación. Entonces ellos fueron entendiendo, todos los planteles que yo estuve, fueron entendiendo que siempre fui pro plantel, pro equipo. Pero dentro de la cancha, si te tocaban a ti, yo iba y saltaba, porque eras mi compañero. Entonces fueron entendiendo y, y me pasó muchas veces. Y, y, y que te conozcan y después valoren eso, hasta el día de hoy me mandan los mismos jugadores... Eh, Cómo está, eh, que en ese en ese entonces eran los chicos y ya tú los ves jugando a nivel sí. profesional y siempre con la palabra de respeto porque entendieron que yo siempre fui justo con todo, en todo sentido, en, tanto en la relación con el respeto como en su momento, no sé, en los temas de, de repartición de premios, de la gente que, que yo entendía que también merecía más. Entonces, eso es ser
0: líder. Eso, 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 eso es ser un líder. Eso es lo que tú estás describiendo. Es
1: lo, es lo que siempre, por no sé, algunas situaciones o compañeros no querían... No sé, estoy dando un... Que el señor que se preocupaba a lo mejor de cortar el pasto, decía que él también tenía el mérito de, también, mm. eh, de que nosotros, de los triunfos, que también era, fuese partícipe pero la intención. Y había jugadores que no, decían, no, creo que no, no. Entonces yo siempre me puse en el lugar del otro, del, del compañero, del utilero, del paramédico, porque uno ve la realidad, porque yo llegaba dos horas antes también al entrenamiento, me ¿Ah, tenían ¿sí? que armar todos los días, <risa> <risa> me tenían que armar, y lo, entonces tuve una muy buena
0: relación siempre con el cuerpo médico. Eso, es, eso, es, eh, eso es, eh, se trae de, de cuna, eso que estás diciendo tú, o sea, más allá de, de que tú fuiste, te fuiste forjando tú mismo, eso se trae de cuna. Seguramente eso tú lo viste en algún momento o, o te lo ejemplificaron en tu casa y tú se te, y tú lo asumiste y se te quedó. O sea, en el fondo es eso. Y, sea, y,
1: y trato de transmitírselo, a, en sí. este caso, a Bastián, que todavía está sí, en su primera arma, de ser siempre respetuoso con los más grandes, de ser respetuoso si está ahí en una concentración, de levantar tu plato, de agradecer siempre. Creo que los valores también que uno trae desde la casa son sí. fundamentales en el sí. deporte, porque el, aquí... Uno convive, ha convivido con muchos jugadores. Entonces, en ese sentido, eh, ¿cómo quieren que... O, o uno quiere que te visualicen partiendo del respeto, de los uh -huh. valores? Entonces, después, tú puedes ser bueno, malo, más o menos, no te gusta cómo juega, Ese es otro tema, uh -huh. es un tema. Pero el tema de la interna es fundamental para el buen desarrollo del equipo porque este uh -huh. es un trabajo en equipo. Uh -huh. Si bien parte de lo de individual es un trabajo de equipo. Yo dependo de ti y tú dependes de mí. Y así como todas las que están en, son entes que, que que conjugan y que podemos conseguir cosas importantes pero siempre de la base eh, que si yo estoy bien psicológicamente técnicamente físicamente voy a
0: aportar lo mejor de mí para el equipo qué difícil hacer entender eso realmente ¿eh? o sí. sea tú tú lo dices en forma tan clarita tal, pero no es difícil que lo entiendan ah. es, que es, es,
1: es es muy difícil yo hoy lo, lo conmigo del otro lado del lado técnico de tener uh -huh. mi academia de fútbol sí. y tratar de transmitir eso desde el niño que tenga cuatro años hasta el niño que tengo hoy día 18 años. De esos, lo más probable es que llegue el 1% o el 2% a jugar. Pero la, lo que uno marca en ellos es para el resto de su vida. Trabajo en equipo, eh, los valores, como te decía recién, porque le va a servir para toda la vida. Entonces trato de que primero sean buenas personas. Porque a mí me enseñaron así, ser buena persona. Te puede traer a veces malos inconvenientes por ser muy buena persona, por confiar mucho en las personas pero déjame así mejor que ser una mala persona No refieres y...
0: eso a, que, a pasar por claro. mala persona o por inocente o claro. pasar por mala persona? Por, por mala
1: persona porque siento que hay parte de la base hay parte de los valores y, y todo el desarrollo porque de, en el fútbol te vas a encontrar con todo con todo uh -huh. lo que te puedas imaginar te vas a encontrar en el fútbol
0: ¿estás contento con tu carrera eh, Seba? Tú fuiste seleccionado, dijiste, lo, lo, lo sabemos, jugaste una Copa América, de hecho, la del 2007, ¿no? Sí, 2007. 2007. Eh, estuviste afuera también. Sí. Estuvo, estuviste en el, en el fútbol mexicano y en el argentino. Sí. Eh, ¿te, ¿Te quedó algo? Dijiste, no, yo pude haber hecho más. Eh, me, me faltó la chaucha para el peso, como, <ríe> como sí. se decía antes. ¿ah? Imag, imagínate que a
1: veces oh, me juntaba con amigos y uno no dimensiona lo que hizo en el deporte. No lo dimensiona porque... Estás tan metido que, dice, y tú empiezas a analizar, y empezás a analizar tu carrera. Entonces, debutaste, jugaste muchos partidos, jugaste en equipos importantes, eh, jugaste Libertadores, jugaste mm. Sudamericana, jugaste Copa América, estuviste en hartos procesos. Entonces, dice, ¿qué te puede, o sea, para el jugador normal, mm. es muy, salí campeón? Entonces, eh, y uno dice, ¿qué es lo que más, a lo mejor, jugar un mundial? Puede ser. Ah, yeah. Eso entonces, es... Pero, pero estás hablando de que del universo de tantos sí. jugadores que solamente te haya faltado jugar un mundial, habla también del reconocimiento que uno le tiene que hacer uh -huh. a lo que hizo en su carrera. Y sabéis es que él a lo mejor jugar un mundial, haber jugado en Europa, entre comillas, ¿sabes por qué? Porque ¿Por qué? yo tomé la decisión de jugar en México en ¿Ya? ese entonces, en Necaxa. En yo tomé la decisión, eh, pero netamente por un, por un tema de que tenía las dos ofertas. Miento, tenía varias ofertas antes de tenía Necacha y tenía un club eh, importante de, de Europa ¿de Europa? sí ¿y por qué no lo cuentas cuál es? Era, me acuerdo que era el Bruja de Bélgica ya, ya. ya sí 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 pero entendía yo que no estaba preparado todavía para para el salto a Europa para a, a Europa porque tenía recién 20 años 21 años cuando me compran los mexicanos de recién tenía 21 años 22 años si no mal recuerdo bueno. Y venía recién terminando la Copa América. Entonces sentía que pasar a lo mejor por el fútbol mexicano, pasar por el fútbol... Estamos hablando de hace 10 años atrás, 15 años atrás. Sí, claro. No ahora, que yo le recomiendo al jugador que vaya a Europa. Que se vaya directamente. Sí. Que ah, vaya tú, tú ya no eres de la idea no, no, no. De,
0: de, esta, de este paradero anterior, no, digamos, no, no No, no,
1: no. Que vaya a Europa. Que tome la decisión de ir a Europa, de, de a lo mejor ir a un equipo de segunda línea para adquirir experiencia, para adquirir otro roce. Porque yo después sí o sí iba a poder jugar en México. Si tú tienes un nivel, vas a jugar sí, en sí, México. Sí. Lo más cercano. Pero no me arrepiento de esas decisiones porque entiendo que, que era el momento de a lo mejor dar un, un paso previo. Y después eso me permitió ir a Argentina donde uh -huh. fue una escuela, una enseñanza tremenda. Y ahí cuando ya estaba agarrando un
0: vuelo importantísimo,
1: lamentablemente sí, me, te lesionaste. me lesioné. Y, y gravemente. No, sí. no, no fue una lesión... Me lesioné sí. gravemente. Imagínate que yo estaba en gimnasia y llevaban queda, sí. dos quedan dos fechas o una fecha, última fecha del torneo. Pero me quedaba contrato todavía en gimnasia de seis meses más. Y yo tenía mucha confianza con, con el profe Bruna. Y él me comentó, me dijo, o estás haciendo un torneo muy bueno, eh, te está mirando mucho equipo, yo tengo muy buena relación con River. <risa> bueno,
0: de hecho ese dijo, él eh, dijo, <risa> eh, dijo, 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 y
1: me dijo, me dijo, si termina todo bien, tú el próximo torneo estás jugando allá. Así me dijo. Y claramente que uno... Y me toca jugar contra Racing en, de visita el último partido del torneo. En la Villanea, en el en estadio la, de Villanea. Sí, eh, y ahí una jugada lamentable. Eh, me acuerdo incluso del jugador Lubercio, no sé si lo escuchaste. Sí, sí,
0: sí, claro.
1: Una pelota por el costado y cae y, y me corta parcialmente el cruzado posterior, me rompió el menisco. Eh, Fue...
0: O sea, ¿Cómo, yo, ¿cómo, ¿Cómo lo subiste ¿Fue, tú? ¿Fue mala leche? No, 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 no. no fue, fue porque ¿fue yo lo la, anticipo, la saco allá.
1: y él con el envión cae arriba de mi, de mi rodilla. Y yo digo, pero ¿para qué me tiré? Si a lo mejor? Pero era mi característica del juego. Sí, sí, entonces claro. la saco. Y yo no sabía si me dolía tanto por la lesión o por, por la, la gran posibilidad de, de poder jugar en un equipo grande de, de Argentina. Eh, y ahí vienen las complicaciones. Yo, yo termino mi el partido y me llevan en ambulancia de inmediato a la, a la clínica donde estuve hospitalizado y donde, y bueno, me acuerdo perfectamente, estoy en la camilla, después de la resonancia después de los estudios el gimnasio se portó muy bien porque me mandó el, uno de los mejores traumatólogos que era un, un oriental, me acuerdo, y hablaba perfecto español y él me dijo ¿cómo quieres que te la diga? ¿que te la disfrace o que vamos a la verdad? no, la verdad, me dijo si no te operas, en dos, tres años, esa rodilla no aguanta. Si te operas, tienes que estar un año y medio sin jugar, un año sin jugar. Y era una decisión dura. Sí. Me vine, pedí la autorización de venir a Chile, de tratarme acá, de verme acá, y tomé la decisión de no operarme, de hacer un trabajo de plaqueta, de, de millones de cosas, y volver a Argentina, eh, pero cuando vuelvo a Argentina no estaba al 100 no no estaba al 100 no estaba al 100 no estaba al 100 y estaba jugando un 70 un 50 por y, y el profe me pide jugar el primer partido del torneo que jugamos con Boca en, en, en nuestra casa y, y aguanté alrededor de 60 minutos que íbamos 0 a 0 y, y no pude aguantar más y ahí claramente que mi rodilla no, no aguantó y ya vinieron los problemas terminó el torneo ahí eh, Quise volver a, a México, pero no estaba en las condiciones físicas. Entonces ahí empezó ya la, la situación de
0: mi rodilla que me complicó. ¿Fue una buena decisión? Con el tiempo, en la perspectiva del tiempo. ¿Tú crees que eh, era difícil la decisión? Sí. No, 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 no digo que sea fácil y que tú elegiste una que... Ojo, y, que hay que no un argu argumentos también ¿Sí?
1: económicos, porque en México eran tres años de contrato ah. y Bruja era solo un año. Ah, ya. Yeah. Yeah. Eh, el tema salarial era muy importante. México me estaba comprando como jugador libre eh, eh, yo estaba llegando como jugador libre a Bruja entonces era, yo tenía dos, dos hijos entonces era, era una decisión familiar y económica en su momento, porque como te comentaba uno no llega a un momento donde tienes que sopesar o privilegiar una o la otra, no me arrepiento para nada de las decisiones, creo que uno las toma en conciencia pero pero la vida tiene esas imponderables, tiene esas cosas, esas lesiones que, que al final te impiden a lo mejor la mayor evolución de en tu carrera.
0: Llega el momento en que tú dices, ¿por qué me pasa a mí? ¿por qué? Qué injusto. Eh, y mandáis toda la punta al cerro y, y decís, No, esto ya no, no, no aguanto esto. Y te ponía a, a no sé si a llorar, pero por lo menos a. A, a, a expresar eso esas emociones ¿te pasó ese? ¿pasaste por esa etapa? O?
1: futbolísticamente no eh, ¿pero en lo personal? familiarmente sí, sí cuando el tema de mi hijo pero pero futbolísticamente claro la rabia la pena ¿Sí? de, de no poder estar bien de no poder estar al 100 porque sentía que yo estando al 100 era un jugador tremendamente distinto eh, yo después cuando llego imagínate después de este proceso juego en Everton y después me voy a Cobreloa yo Prácticamente, bueno, la gente no debe tener ni idea. Yo prácticamente jugaba casi todos los partidos infiltrados. O sea, entrenaba en la última etapa en Coreloa. Yo entrenaba un día, dos días. Y lo otro era bicicleta. Pero yo entraba a la cancha y, y era como que no tuviera un dolor. La gente no se daba cuenta. Y yo no entrenaba un día. Dos días entrenaba. Y era el trabajo táctico. Eh, tenía mucho dolor. Terminaba entre tiempo me sacaba el líquido. Eh, entraba la... Eh, o el día del partido era la infiltración segura, y eso a la postre claramente que, que fueron decisiones que me perjudicaron muchísimo porque después eh, uno siente que, la, que no lo valora nadie, que no lo valora nadie sí. solamente eh, porque de verdad que yo no yo era, lo que te decía, yo llegaba dos horas antes al mm. entrenamiento donde me sacaba el sombrero con los doctores, con los voy podía entrenar un una hora y después el entrenamiento y me tenían que armar de nuevo pero después llegaba el día del partido y era como como que te decía bueno, era como que era la forma de demostrar la confianza de que me bancaran en esa situación
0: mira yo yo, yo he escuchado a muchos exjugadores de esa época en que en que pasaba mucho esto de las infiltraciones sí. la mayoría de ellos quedaron con secuelas incluso de, de alguna molestia digamos ¿Tú, tú, tú quedaste con alguna porque para explicar un poco a la gente es como tú dices lo que se alivia es el dolor El
1: dolor para es, para poder jugar. Jugar,
0: es para poder jugar y, para y poder los jugadores jugar. a mí me consta que decían no póngame, póngame infíltreme nomás y vamos sí. infiltrando pero ellos mismos varios jugadores como te digo de tu época sí. eh, me, me dicen pero claro hoy día <risa> te siento la rodilla siento que.. yo hoy día, día mi problema. rodilla rodilla
1: el... derecha tengo seis operaciones ¿seis? seis tengo artrosis grado 3 o sea yo no tengo cartílago no tengo nada eh... Me molesta con el frío, se me inflama cuando estoy mucho rato parado. Sí. Y uno que es eh, activo, que está en su academia haciendo o, sí. lo, o mostrando, claramente que, que molesta muchísimo. Eh, pero esas fueron hoy día las consecuencias de, de tantas infiltraciones y de tantas claro. operaciones. Eh, y la otra rodilla, igual, un poquito de, por el tema de la compensación, claro. me, me fastidia un poco el tendón rutuliano. Pero nada, son cosas... Son los Pero co puedes,
0: ¿Puedes perder un rato, pichanguear o, o... Me,
1: me cuesta un poquito, sí. me cuesta. Me cuesta por un tema... No por el momento, ya entro en calor y... Soy muy competitivo también. <risa> voy a jugar al, o con amigos y no sí. me gusta perder. Y voy a jugar al padre y no me gusta perder. <risa> y, y estoy ahí y, no, Me encanta. Pero después, del, <risa> cuando llego a la casa, <risa> me tienen que, que... Como digo, hielo, descansar sí. bien, tomar un, un antiinflamatorio... Pero pero eso digo yo, la, la gente a veces esto no lo sabe, no lo sabe, pues, mm, no lo sabe sí. porque después tú vas a la cancha, pagas su entrada, pagas su ticket para ver un espectáculo. Oye, corre, corre. Oye, que, que... Eh, pero tengo esa tranquilidad que cada vez que enfrenté o que, que tuve un desafío, lo hice al 100. Al 100 estando en mis capacidades, eh, aunque me haya operado muchas veces, eh, después me también tuve for mala fortuna con, con una operación. Entonces fue un yo estaba al lado de Conce y hablo con el cuerpo de un médico, con el cuerpo técnico que sentía la molestia que ya no, no me sentía igual y quería hacer un reforzamiento de, de células madre en mi yeah. rodilla eh, te sacan de la cresta de la cadera, yeah. te meten un taladro hasta la médula ósea, te sacan ay, ay, ay. te sacan eso fue, <risa> me la, te lo sacan yo in, incluso me lo sacaron el miércoles y jugué igual el fin de semana me sacaron, lo mandan a congelar a reproducir y en un momento de pausa del torneo, eso te lo infiltran en la rodilla. Fue así. Tu tuvimos la fortuna de salir campeón en el Lago de Conce y hablar con mi cuerpo médico ahí, con la institución, de que quería sentirme mucho mejor y que iba a hacer ese tratamiento y a lo mejor me podía demorar a lo mejor un par de semanas. Y me lo hice antes de irme de vacaciones. Eh, me fui fuera, me acuerdo, y me hice y me sentía niño de, de 15 años. tenía un dolor entrenar en la playa, sentía, pero maravilloso. Vuelvo y tenía que hacerme la segunda infiltración eh, un día viernes y ya el lunes partía en la Udeconse entrenando con todo el grupo. Entonces ese día viernes me acuerdo perfecto, voy a la clínica y me hace la infiltración y me voy con mi amigo a almorzar Me empiezo a sentir pésimo, 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 pésimo. Le digo, me dice, ¿qué te pasa? estáis blanco? Yo soy morenito, sí. ¿estás blanco? ¿Qué te pasa? Eh, no, me dice me siento que me va a explotar la rodilla siento que... y me la miro y estaba toda inflamada se me bloqueó la rodilla eh, no podía manejar eh, y estábamos muy cerca de la clínica y nos fuimos a la, a la clínica y llegamos de urgencia eh, no sabía lo que tenía justo el doctor que me había atendido llegaba el lunes, entonces estuve viernes, sábado domingo esperándolo porque él eh, me sacaron la muestra, mandaron a ver qué tenía y y parece que entró una, una infección en la rodilla y que, y que me complicó, o sea, con analgésico. Imagínate, y me dan el alta como a la semana después, vuelvo a la 11 eh, con así a rodilla de vuelta y el doctor me ve ahí a la 11 me dice no, vamos a tener que intervenir nuevamente, vamos a tener que hacer una limpieza, limpiar todo, reparar, no, no sé, no sabemos con qué nos vamos a encontrar, aparte de lo que muestra la resonancia, y yo no lo podía creer, pero le digo, doctor, pero yo fui por ¿Sí? una infiltración, estar bien para el lunes. Me dijo, pucha, y esta operación de la limpieza va a estar alrededor de un mes, dos meses fuera. Bueno, ya asumí el costo del tema. Me despierto de la operación y, y con una incomodidad tremenda en el, en el ligamento interno, en la cara interna de la rodilla. Y que mando a buscar al doctor. Le digo, doctor, que era una limpieza, que son en, ¿por porque me la habían hecho. No, me dijo cuando abrimos un poquito, vimos ahí tu, tu ligamento lateral, estaba deshilachado, estaba incompleto, así que tuvimos que hacer un injerto. Le digo, pero doctor, ¿cómo? Dije, estábamos en el momento y tuvimos la decisión que era lo mejor para ti, para poder alargarte la carrera dos años más o tres años más. Porque si lo cortáis eh, al final te iba a demorar seis o siete o ocho meses, pero te alargamos ahora. Pero me dice, no, en tres meses estás bien y todo. Me costó casi nueve meses volver entonces ahí sí la pasé mal, pésimo, porque sentía que no podía aportar del lado mío, Ronald se portó muy bien conmigo, empecé con la recuperación, 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 y me recuperé y llegaba un 60, un 70% al último, al último partido, y por, por premio ahí Ronald me habló y me dijo, Seba, yo sé que te has esforzado muchísimo… Y, y te quiero considerar para el último partido que es uno de los más importantes porque nosotros nos permitía clasificar a la Libertadores y, y en ese entonces estaba jugando O'Higgins con Católica sí, título claro, sí, 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 y nos tocó sí, jugar acá sí, en, en Rancagua, Rancagua. Sí, sí. si O'Higgins nos ganaba o no empataba si nos empataba y ganaba Católica y ganaba un partido de si sí, perdía sí. la
0: Católica, ganaba Higgins. De hecho, era campeón. Era campeón. No, era campeón. ganando, sí, Higgins, no, claro, ganando sí, Higgins, no. Ganando sí, Higgins no, era, no, era campeón. Ganando, porque
1: no, llevan tres, no, eh, tres, no. o dos puntos de diferencia. Entonces me consideró y ahí me metió al segundo tiempo. Y después me lo dijo, no por premio a todo el esfuerzo. Y ahí. Y ganaron, nada más. Sí, ganamos, tiempo, ganamos, sí. ganamos. Ganamos, clasificamos. Y, y ahí tomamos la decisión de prácticamente ya de, de cerrar por fuera. Porque no me sentía bien para nada.
0: Los dolores son, son fuertes, pero tú tangencialmente lo dijiste. No hay dolor más grande que el que sufriste con la enfermedad de tu hijo, Juan sí. Agustín. Cuenta un poco sobre, sobre ese momento que fue difícil para ti, para tu familia. Tú estabas en plena competencia. Eh, tu hijo estuvo, sí, estuvo mal.
1: complicado, complicado porque si bien ellos estaban en, en Santiago, yo estaba en... ¿En Calama? No, no, no. Fue, sí estaban cobreros jugando, pero ¿Ya? estábamos jugando Copa no sé si era Libertadores sudamericana con un equipo colombiano. Y me entero, no sé, una hora antes, del, del, una hora y media antes, de, en el bus cuando había camino al, al estadio. Al estadio. Y, y era un partido tremendamente importante, pero, pero cuando me llegan la foto, me llegan el estado que estaba Agustín, claramente que... ¿Qué, se te, qué
0: pasó con Agustín?
1: Se te, eh, a él le entró una... Él fue por un virus inicial, entró una bacteria en los pulmones y se empezó a complicar. A complicar. ¿Qué edad tenía él? Tenía como momento. siete meses. Siete meses. Siete meses tenía. Entonces, cuando ya recibo la noticia, claramente que yo no se la quise exponer a nadie. Porque sentía que era... Entonces, lo primero que hago agarro mi teléfono a ver si había vuelos para devolverme de inmediato. Cuando iba en el bus, no había ningún vuelo hasta, hasta el otro día, en la noche. Que... Entonces, ¿no? Llego al camarín, todos felices, yo me voy a la ducha a pensar, a reflexionar, a hablar, a ver cómo estaba, cómo seguía, y ahí llegó el técnico. Me dijo, me dijo que, que me pasaba, que estaba ahí, ¿no? Le comenté que estaba súper complicada la situación con Agustín, y me dijo, pero, Seba, tú toma la decisión si quieres jugar o no, porque tú la tomas, tú la tomas, ¿no? Le dije, creo que lo mejor hoy día es que juegue y que esas emociones trate de transmitirla dentro de la cancha. Eh, sabiendo que estaban muy complicado porque no podía hacer nada más. Claro, termina el partido y ahí fue muy emotivo la entrevista porque salí jugador del, del partido y claro, y ahí comenté que, que estaba súper complicado Agustín y que estaba peligrando su, su vida y que, que lamentablemente uno estando lejos, estas eran las, las complicaciones de, de, de vivir del fútbol, de, de, de hacer lo que más te gusta y que llegando a Chile me iba... Iba a dimensionar más o menos lo que, lo que se venía. Y ya cuando llegó a Chile ya era tremendo. Imagínate ver a tu hijo en una sala conectado completamente, eh, conectado al respirador. Estuvo alrededor de 32, 33 días donde tuvimos que bautizarlo dentro del hospital porque, porque era, era el día a día, minuto a minuto, que se recuperaba un poquito, que le entró otra bacteria... Que, que le dio el síndrome de tres cuatro veces, entonces decía yo, sea ¿por qué? ¿por qué tan, tanto, tanto? Y cuando había mejora, y yo vivía en Calama, entrenaba dos días, tres días, o sea, jugaba, me quedaba en Santiago hasta el miércoles o jueves, ese día me iba a Calama, entrenaba dos días, jugaba, me tomaba el avión donde yo estuviera en Chile, en cualquier lado, me tomaba el primer avión y me volvía a verlo. Estaba desde las 7 de la mañana o de las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche con él, eh, sin entrenar, sin alimentarme bien. Eh, y seguía jugando, seguía desarrollando, porque veía que era la única vía de escape que yo tenía para soltar todo ese dolor, toda esa pena, todo ese... Entonces eh, fue súper duro, fue súper duro que, que pasara al sacerdote y viendo si seguía vivo o no... Entonces, como te dije, bautizarlo dentro, fueron momentos duros, 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 duros que, que al final me fortalecieron porque, como siempre digo yo, son, son cosas que a uno le pasan en la vida y que tienen que sacar las mayores enseñanzas y tratar de, de que esa experiencia transmitirla positivamente en el resto de la gente porque lo que estaba viviendo yo me imagino yo que lo vive mucha gente día a día y que es complicado. Yo tuve la fortuna a lo mejor de poder tenerlo en un lugar que, que lo pudieran salvar. Y nada, convivir con eso era durísimo, muy duro.
0: Cuando es ahora Agustín, ¿qué, qué, qué, qué te provoca?
1: No, un angelito. Ahora tiene nueve años. Imagínate, o sea, él recibió tanto amor, tanto amor, que vamos a la calle o cuando lo. Oye, oh, así. Y él abraza a la gente, te amo, los abuelitos, tú. O sea, es como que él recibió mucho amor. Y hoy entrega como 10 veces más. Entonces, para uno como que es padre, o los que somos padres, uh -huh. entendemos uh -huh. ese momento que él estuvo al borde de la muerte, donde, él, donde no sabíamos que se iba a estar vivo, que se iba a desarrollar de buena manera. Y hoy él, tra él trata inconscientemente, porque él, te lo aseguro, que no debe tener ni idea de lo que le pasó. No, <risa> no. Para Hasta nada. que agarre y empieza a buscar, porque claro. día a buscar internet juegos, por ejemplo. Sí. Pero cuando ponga Agustín Rocco. ...se va a enterar de toda su realidad... ...de lo que pasó... ...de lo que sufrió su familia... ...de lo que sufrió en su momento toda la gente... ...de las mandas de... ...yo cada vez que llegaba al aeropuerto tenía no sé... 20, 30 santitos que me entregaba la gente... ...rosario, manda, carta... Eh, ...que hacían... Eh, ...caminatas de dos, tres horas por él... ...entonces... Eh, ...fue duro, 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 duro... ...convivir con todo eso... Eh, ...es tremendo, es tremendo... ...y más cuando uno está en un deporte de alto rendimiento que te exigen rendimiento, sí. que te exigen entrar a una cancha y ser el mejor. Y traté, y creo que fue uno de mis mejores torneos que, que me pude desarrollar en córdoba
0: era, ¿Era un poco tu válvula de escape? O sea, era por lo menos tener la, la mente puesta, aunque fuera un, unos minutos en otra cosa y no estar pensando y mirando a Agustín y, y viendo que lo que estaba pasando con él, sino que es, esa fue tu manera de
1: enfrentar. Sí, de es que era en potencia porque tú llegabas a la clínica y tú no puedes hacer nada si es como de... Es como que estar ahí atado, porque aparte no lo podíamos tomar, porque el síndrome de Dresce le afecta en la piel, se empezó a romper toda su piel, tenía que estar con vaselina todo porque se movía y se le rompía la piel por dentro de la boca. Entonces eh, era duro, 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 que, 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 que de verdad yo lo único que sentía era decir, ¿cómo escapa toda esta rabia, toda esta pena, toda esta angustia? Eh, y lo encontré en el fútbol, lo encontré en el deporte. Y eso... Eh, Llega un momento que te pasa la cuenta Y que me pasó la cuenta ya Enfrentando, me acuerdo, a Católica En San Carlos Que venía muy bien Agustín Y no sé, también muy a camino al estadio Y me dicen que está por cuarta vez contagiado de, O sea, le dio el síndrome de Dress Y que nunca eh, Superan Ni siquiera una vez el síndrome Dos veces ya Y por cuarta vez ya ahí dije, ya no Juego mi último partido y me quedo y disfruto lo que tengo que disfrutar con él. Ya voy ahí, me entrevistaron después del partido y dije que, que ya iba a ser como, como creo yo, a título personal, el, el último partido que iba a enfrentar por, por Cobreloa y que no me sentía preparado para seguir jugando después de cuatro meses.
0: Duro eso, duro decir eso, además asumirlo. Y, no, y claramente, que... es que si
1: tú te vas al fútbol, todo, casi toda gran parte de los futbolistas son padres. Sí. Y cada vez que íbamos saludando, ¿viste? que antiguamente era el saludo de la mano y pasando, y como que. Me decían, ¿qué hacía acá? Yo no podría estar acá. ¿Qué hacía? No, no, ¿Cómo jugáis? ¿Cómo? Eh, la cantidad de mensajes que me llegaban. O sea, era como. ¿Eres creyente? Fui, eh, sí soy creyente, pero me pasaron muchas situaciones dentro del hospital donde me ratificaron que. Sí, sí claramente. Claramente que uno vive situaciones que que en la interna te das cuenta de que, oh, heavy, heavy, de gente que llegaba, que no conocía. Entonces, no, tremendo, tremendo. Es como para escribir un libro todo lo que uno uno pasó en, en ese entonces.
0: ¿Te fortaleció eso? Finalmente, digamos, como, como persona, como ser humano más bien, eh, sí. también. porque
1: sí. vi las vías de otro que hay otro? cosas mucho más importantes eso. que, no sé, o, o situaciones que uno vive el día a día. O sea, yo digo, eso no es nada. No, sí. claro pero no mirando que, que no tenga importancia. Pero eso no es nada lo que uno tampoco puede hasta, hasta dimensionar o traspasar el dolor que uno tuvo dentro de esta situación. Y que uno se pone en el, en el lugar del otro que vive esta situación, porque yo hoy día estoy acá, estaba con, con mi hijo ahí, y al ahí todavía había un niño en las mismas condiciones de él, y a los cinco días falleció. Y ver los papás al lado... Y, y entender que el mío estaba luchando, estaba luchando, estaba luchando. Pucha, que es duro. Incluso dar hasta esa palabra de afecto, de, de fuerza a los papás que habían perdido a su hijo y que el mío estaba en las mismas condiciones.
0: ¿Qué decir? ¿Qué decir? O sea, no, ¿qué le vas a decir?
1: No, no, es que no. Estar, es solo estar es al estar, final. Es solo, es, estar. es solo estar. Es duro.
0: Qué bueno, que te agradezco, compartas ese, ese momento, porque es un momento íntimo, yo sé que es un momento muy, muy, muy tuyo, muy de familia. Y, pero yo creo que te vos más o menos lo que lo que eres tú, digamos. Y Fosa es, cuando eh, lo que es un futbolista, digamos, que también vive las mismas penurias que vive la gente. Y que mucha gente, muchas, muchas personas no entienden, no entienden cuando que tú puedes estar viviendo. Un momento malo, un momento difícil, en este caso un momento crítico, ¿no? y, y te ven ahí jugar a la pelota, sí. digamos, y dicen: A él le pasa todo lo bueno nomás. Y por eso defiendo tanto al
1: jugador, porque sí. entiendo que no es solo el jugador de cancha, mm. que el jugador persona, el jugador familia, el jugador día a día, el jugador. Por eso es tan importante el sostén familiar dentro de un futbolista, mm. su desarrollo. Por eso me, me importa tanto el desarrollo del niño de cuatro años en adelante. Por eso me importa tanto hoy día estar, estar bien también eh, emocionalmente, estar bien eh, hoy día, no sé, por el caso mío, estar con la persona que quiero estar, con, con mi pareja, viviendo todas estas cosas. A lo mejor incluso se entera con más, de más cosas acá hablando contigo que lo que yo he tocado con ella. ¿Entendí? Entonces porque entiendo que que ese apoyo, que esa mochila que ya boté hace un tiempo atrás, eh, nos permite crecer y crecer como pareja, crecer como padres, crecer como, como todo. O sea, siento que cada enseñanza, cada aprendizaje o cada prueba que te dando la vida va creando tu personalidad. Entonces, yo todavía sigo aprendiendo, todavía sigo creando o entendiendo o creando mi personalidad. Porque... A lo mejor hoy día actúo de una manera distinta a como actuaba hace 10 años, que es normal, porque mm, la vida claro. me fue enseñando y me fue encaminando en una situación donde bajo un problema como yo lo encaraba. Exacto. Tengo dos posibilidades, encararlo de buena manera o de mala manera. Y mm. mi decisión fue de buena manera. Esas situaciones que yo viví, tratar de trasladarlas a mi entorno, ...a mis niños de mi academia... ...a mi, no sé, a mis amigos... ...cuando he tenido la posibilidad de conversar... ...no les dé importancia a eso... ...hay cosas mucho más importantes... ...eso...
0: ...también eh, eres papá de Bastián... Uf. Ah, es él. <risa> ¿Eh? ...hablemos <risa> también... ...del otro de, de hijo... ¿eh? ...Bastián, que nosotros... Eh, ...por lo menos los que estamos mirando fútbol... ...sabemos que es... ...Saguelo eh, Central, que juega en Guachipato... ...que digamos que pertenece a Guachipato que estuvo en la sub-20, o está en la sub-20. Eh, yo te dije la semana pasada cuando nos vemos, juega igual que tú. ¿ah? Sí. Eh, pero eh, es difícil ser hijo de futbolista, porque ya lo vimos. ¿ah? Eh, ¿Cómo traspasar esa, todo esto? A él juega en tu puesto, sí. además. en eh, no, el mismo puesto. el mismo puesto. Eh, la gente debe decir, pucha, este... este, a ver, Yo lo voy a comparar con, con cómo era con, el, con eh, cómo era el Seba rojo y cómo es él. Eh, es una mochila también para él, ¿no? Sí, eh, y que lo ella... venimos manejando hace mucho ¿Sí? rato. ¿Cómo se maneja?
1: Con, con muchas conversaciones, con, con ser irreverente dentro de una cancha, pero también ser respetuoso, con, como te comentaba, ir eh, respetando los procesos. Él ha tenido una gran fortuna también de vivir procesos que, que, no sé, ya a los 15 años estar en un equipo argentino, ya estar viviendo la sub-15, sub-16, sub-17 y sub-20, las selecciones eso le ha da dado una enseñanza haber debutado también a sus 17 años en, en, en Primera División. Es como muy calcado lo que... Sí. Entonces yo le digo... Y, y siempre conversamos, hijo Acá lo más importante no es el apellido. Porque cada vez que veo un partido, hoy oh, hijo de Sebastián. ¿no? Sí. Y, y ya le, le cargan un poquito más porque de la manera que jugamos, él es mucho mejor técnicamente que yo, a, a mi parecer. Pero, no, pero ese papá chocho. Sí, ¿Ah? entonces, entonces conversamos y le digo... Aquí la única forma de triunfar, hijo, es seguir, termina su entrenamiento, el entrenamiento invisible, mm. seguir preparándose, seguir asesorándose, preguntarle a los más grandes, preguntarle al técnico, ir eh, creciendo y no ser a lo mejor como, como los jóvenes de hoy. Pues decir, no, yo me la sé todas. No. Hay situaciones que también tenemos que conversar fuerte y no, toma estas decisiones. Eh, él hoy día se encuentra en, en una situación donde los ingresos son mayores que antes. Mm que uno cuando jugaba entonces está la conversación de, de cómo invertir en su, en su, con sus cosas de cómo lo llevamos de, de, de ese mensaje también ante los partidos, hijo confía eh, acuérdate de todo lo positivo que estás haciendo que no sí. sea una carga para ti Seba,
0: ¿cómo, es el, cómo, cómo ser más papá que entrenador en este caso? hoy es futbolista porque, sí. porque se da, se da mucho en que claro, tú viviste tú la experiencia claro, quieres traspasar la experiencia pero también, pero lo principal es que tú eres el papá, sí, el, yo no, no eres el entrenador
1: de. Trato, trato también de eh, de cómo, de no meterme en el tema, más o menos, y le digo, ya, hijo, yo te evalué, te miré, pucha mejora esto, esto, esto. Pero ya de ahí yo no me meto más. O sea, que se desarrolle, que tome decisiones.
0: ¿No eres de los que va a hablar con no. el entrenador? Oye, pero mira, mira, pero mira no. cómo está jugando. Me da jugar de, de, de no. cierta manera.
1: No, no porque soy no. súper respetuoso. ¿Sí? Soy súper respetuoso en este caso. Por ejemplo, Mario, hemos conversado un par de veces. Mm. Pero, pero netamente por un tema como, como papá, cómo lo veía, qué sentía, qué veía. Pero netamente porque yo tuve la confianza con él de que él me dirigió también pero de ahí a involucrarme más allá del tema técnico no me corresponde. No, no. Eh, bueno, el otro día estuvo conmigo dos días, tres días, que llegó de Paraguay, y estuvo, dos días estuvo conmigo y conversamos, tiramos la talla vimos los partidos. Ahí uno es papá, uno sí, claro. se ríe, se, pero, pero después el desarrollo, él también tiene que ir descubriendo, eh, sí, con unas cositas que uno trata de, de implementar
0: para... Que me
1: hubiese encantado que me lo hubiesen dicho a mí. Hace... ¿Qué
0: le dices tú a, a, a Bastián que, no te, que tú a ti no te dijeron? ¿Qué le has dicho a él? Que nunca te dijeron a ti.
1: Atrévete más. Yeah. Atrévete más, sé irreverente, eh, sé un poquito más. Bueno, en el tema del carácter, tengo un poquito más de carácter, porque aquí estás tú, aquí, aquí mando yo en esto. La única forma de, de empoderarte de un puesto es que aquí digan, aquí está, ah oh, no, este. este. Es como en su momento me decían, compañero. Eh, no, que lata, voy a jugar contra ya, con este, con este no, este va a agarrar. No, que el jugador sienta eso, le digo. Que el jugador lo sienta, sin intención ni nada. Pero tú estás cuidando tu metrito cuadrado, como se dice, uh -huh. en beneficio de tu equipo, toma buenas decisiones, como por ahí voy. No más allá del tema eh, mucho más específico. Yo le digo, evalúa, ve, vete a jugar, ve... Eh, por ejemplo, que me encantado que como han dicho, oye, ve al rival, hoy día tienen la posibilidad también de ver con qué te vaya a enfrentar. Antes no, antes mm. lo que te decía el técnico tienen que ver con el de los 45, los 90 minutos del partido, hoy día no, te lo editan, te lo mandan. Sí, claro, ¿no? Entonces, esas cosas digo, tienen que aprovechar mucho lo que está a, a la vanguardia.
0: ¿Qué entrenador te marcó a ti? que tú digas,
1: pucha, este me, 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 me ayudó y me, me hizo jugador, digamos. No, siempre yo siempre destaco que todos los técnicos, de todos saqué algo, de todos. Estoy diciendo políticamente sí, correcto. Estoy diciendo, sí, muy o sea,
0: Incluso sí. de Figueroa. Sí, 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 sí. De Marco Antonio Figueroa. Porque sí, sí. tú, tú ahí tuviste un, 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 una cosas, desconexión, digamos. Sí.
1: Claro. Hay cosas que no comparto de él, de su forma de ser. Yo siempre lo he dicho, su forma de trabajar es muy buena. Pero la empaña, su forma de ser, de, de su forma de relacionarse, de liderazgo, que siento yo que, que no es acorde a un técnico, por algo te, tuvo tantos problemas con todos los jugadores todos los líderes que tuvo el equipo, porque él siente que él tiene que ser más líder que todos. Más protagonista. Más protagonista que todos, disculpa, porque el líder eh, es natural, es natural. Entonces, más protagonista, y eso le, le llevó a, a lo mejor no, no conseguir lo, los resultados, pero a la, a la hora de trabajar... Eh, trabaja súper bien con un cuerpo técnico muy capacitado eh, sería eh, no sería justo con él por un tema eh, personal que tuvimos de no hacer una evaluación correcta a la hora del profesionalismo de, de la forma de trabajar o de su metodología no sería acorde a, mi, a mis valores también de decir no porque yo mezclo esto él es mal técnico yeah.
0: no, no, Pero no, él... ¿no serías con alguien con el cual te sentarías a tomar un café? Eh,
1: no creo que no creo que no Creo que no, y después me lo topé un par de veces, pero no, no no tengo esa conexión con él como la tengo con otros técnicos, como la tengo con Ronald, como la tengo con hoy día viviendo esta pasantía en, la, en, en Católica, la, el equipo proyección con, con Hernán Madrid, donde me sentí tremendamente enriquecida Entonces digo, pucha, esta calidad de técnico, ¿por qué no?
0: ¿Por qué no están en primera? Digo yo porque... Pero decir, es, que a lo mejor, es que a lo mejor tienen que estar en... Es que ya estuvo, en, po.
1: En, 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 ya estuvo trabajando, yo lo tuve de técnico con Fernando eh, con Fernando Vergara y ya se veía mm. un tipo muy capacitado y hoy día, cada vez que conversamos, cada vez que mm. veo a su equipo, el progreso de una sub-21 que está a esa puerta de mm. digo, siento que está capacitado. Entonces también digo, pucha, falta que también se atrevan con técnicos chilenos, eh, que vean el trabajo. Imagínate, yo voy a una pasantía católica, mm y yo me siento y soy el único que está, que está viendo los entrenamientos, que está conversando con él, uh -huh. y así como hoy con Ronald cuando estuve seis, uh -huh. eh, o seis meses, entonces también el técnico chileno, o también ver la forma de jugar, uh -huh. entonces eh, hoy día me siento bien, me siento, como te digo, enriquecido en, en este caso con, con, con Hernán, y, y uno va adquiriendo todo eso, va
0: adquiriendo de, 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 de los que uno puede aprender y todo. Tú eres entrenador, te sí. recibiste entrenador. ¿Cuáles son tus, tus metas eh, como entrenador? Porque sé que, que tú te, tienes esta relación con, digamos, con academias con niños. Sí. Eh, es decir, ex, existe la vocación, que es lo primero. Eh, ¿Pero cuáles son tu, tus eh, proyectos como, como entrenador? ¿Qué es lo que quieres ser Sebastián Rocco de aquí a los próximos años? Quiero, quiero ir quemando cada etapa.
1: Eh, creo que es fundamental para el cambio generacional. Es... Yo me siento muy capacitado para dirigir en cualquier eh, Division, categoría, en cual, cualquier, cualquier categoría. categoría, cualquier división. Pero sí entiendo que mi progreso, mi crecimiento va sobre la base donde está realmente el problema. Me encanta la formación, me encanta. Porque día a día voy descubriendo en una academia que tengo mm. donde no me llegan los mejores. Me llega el que quiera hacer deporte. Y ese el crecimiento que han tenido, imagínate estar a lo mejor en el fútbol formativo donde me permitan trabajar lo que yo siento que hay que trabajar en la división desde los cuatro años en adelante que es tan importante para el buen desarrollo quiero quemar primero esa etapa de entender y porque convives con personas distintas mm. con entornos familiares complicados con historias cosas, distintas con historias distintas el fútbol competitivo no o sea rendimiento y si no hay otro mm. pero ese proceso que está tan abandonado creo yo en el fútbol, fútbol en el fútbol formativo me encantaría vivirlo y después de eso proyectarme eh, en, el, en el fútbol profesional, pero me encantaría vivir esto. Y estoy en búsqueda de eso, de seguir preparándome, de seguir mm. estudiando, de hacer cursos de scouting, de ver mm. que en, asesorándome con psicólogos deportivos, con PNL también, entonces mm. con muchas cosas que me vayan enriqueciendo, cosas que cuando me toque la posibilidad sentirme tremendamente preparado. Hoy estoy en ese progreso, en ese proceso, y que estoy muy cercano a sentirme de, de esa manera y en buscar esa posibilidad de poder eh, transmitir tanto la experiencia como el conocimiento de los niños. Cuéntame,
0: cuéntame un poco de tu academia. Dime dónde, como si, si yo quiero llegar a mi hijo a tu academia o quiero quiero que tú lo, lo, lo formes, porque veo que tú tienes, el, digamos, el, 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 digamos, la personalidad y lo que yo quiero para formar. ¿Qué, qué hago? Mira, yo, yo entré en la academia...
1: Lunes y miércoles, en, ahí en la Rotonda de Grecia, en ¿Ya? el Complejo Deportivo Norino-Holanda, está al costadito de Espucio. Vaya, vaya qué nombre tiene. ¿eh? Sí, sí, vaya qué nombre. De 6 a 8, lunes y miércoles. Mi metodología, y para que la gente vaya entendiendo, es súper transversal. Desde los 4 años yo manejo toda la, la metodología hasta los 17 años con los profesores. ¿Ya? ¿vale? ¿Ya? Entonces, quiero que ese proceso, tanto evolutivo, lo vayan adquiriendo de esa edad. Yo, en sí me hago cargo desde de los niños desde los 9 hasta los 13 años yeah. pero soy muy exigente con los profes que son de antes está ahí, está ahí mirando, estoy mirando constantemente sí. estoy haciendo evaluaciones ahora parto yo lo más probable es que el próximo ya con evaluaciones familiares evaluaciones ir entendiendo también ese proceso no olvidar que tengo solamente dos días mm. y trabajamos cuatro sí. horas <risa> y el resto del tiempo me encantaría poder eh, ir eh, identificando eh, otros otros patrones que tienen los niños y me tiene orgulloso, ¿por qué? Porque tengo un jugador en Católica, tengo un jugador en Audax eh, puse jugar en, en, en Calera, fuimos en, en ese momento en San Luis, y en Audax tenemos tres o cuatro. Entonces, digo, es solo una academia. Imagínate mm. entrenáramos de esta manera, eh, con los lineamientos, más también con, con la base o la política deportiva del club, y con la experiencia, y sé lo que puedo trabajar. Yo hoy día sé lo que tengo que trabajar con un niño de, de, de cuatro años hasta los 14 o 15 que una edad mm, tremenda sí, claro. entonces eh, con eso te vas a encontrar en nuestra academia con un orden donde el papá el día lunes llega y sabe que entrenamos a las seis y yo a las cinco cuatro y media estoy ahí y a las 5 tengo todo ordenado se encuentra con una con todo respetando todos los procesos hasta el niño de cuatro años hasta los 6 o siete con un balón que sea acorde a su edad, con el de los 7 a las 9, con una, un balón acorde a su edad, y con el mediano con un balón acorde a su edad. Entonces, ¿por qué? Porque al final los termina frustrando. Con los espacios necesarios para que intervenga muchas veces el niño, su desarrollo, ensayo, error. Es una metodología mucho de, 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 de aprendizaje, de que se equivoque y que lo intente. Que se equivoque y te lo intente. Porque para mí. Ahí está el problema en la formación, porque mm. es fácil. Yo voy a la academia, tiro la pelota y que juegue. Claro. No, bien, que se desarrolle. Sí, pero el niño bueno la toca nomás. Mm, es verdad. Él la toca todo. Mm. El niño grande es el que le tiran los para que cabecee. Mm. Pero después cuando llega a 10, 12 años no sabe conducir, no sabe controlar, no sabe cabecear. No, Y ese es el proceso grande. Por eso no nos llegan las generaciones después. Porque no llegan preparados, porque el niño más o menos, el niño que no tiene tantas condiciones y el niño bueno los tiramos a jugar. Pero no nos potenciamos los tres, porque yo, más o menos, tienen que hacer la misma cantidad de conducciones que el bueno, en diferentes grados de dificultad. Y es ahí está el crecimiento. Entonces tú dices, oh. y, y después de los niños que, que respetan, siempre sí. digo a los papás, no le pegaron un globo en un ascensor. Que ahora que controle. <risa> sí, claro. Se emocionan, pues Que controle que hagan un gol. Eh, sí, claro. Después el resultado eh, es consecuencia no buscamos resultados, pero así llegan los resultados también. Entonces, el niño se motiva. Entonces, es, es hermosa la formación. Por eso digo yo que en, en, en nuestra academia te vas a encontrar con, con mucho respeto, con mucho orden, con muchos valores, con, con, con que el papá no intervenga. Que el papá no intervenga en el crecimiento futbolístico del niño. ¿ya? Porque ahí está el error. Intervienen o quieren que sus expectativas se las traspasan a sus Absolutamente, gracias, hijos Absolutamente. y ahí hay un sí. problema grave entonces vamos a trabajar con los papás estamos trabajando con los niños con informes y algo que a uno lo llena porque, y, y siento que, que estoy preparado para trabajar en las divisiones menores en cualquier club porque siento que ahí eh, la competitividad va relacionada al conocimiento y a la preparación de uno depende de uno si
0: bien no me van a llegar los mejores pero te lo aseguro que los voy a poner mejores Seba, yo creo que estamos en, 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 o sea, con todo lo que tú dices, estamos en presencia de alguien que está iniciando un camino. Y, y tu pasión es, va a ser parte importante de ese desarrollo que seguramente, con seguridad absoluta, vas a tener en tu carrera. Eh, hoy nos diste una lección de muchas cosas en este diálogo. En estos diálogos de doble amarilla, quiera la intención? Eh, te agradezco un montón esta, esta conversación. Se me hizo así <risa> esta, esta conversación y... y oh, Obviamente eh, da para mucho y ojalá que podamos seguir ¿eh? conversando y yo creo que la gente que, que nos vio, que nos escuchó por las diferentes plataformas eh, va a estar de acuerdo conmigo. Fue un diálogo eh, profundo eh, donde pasamos del fútbol a lo personal y volvimos al fútbol que es como es nuestra vida, a ¿eh? los que estamos los que están metidos como ustedes en el fútbol o los que nosotros los que los miramos desde afuera, pero que sabemos cómo es más o menos este mundo. Así que te agradezco, Seba, eh, eh, esta, esta hora de conversación y te deseo toda la suerte del mundo y lo mejor para ti en lo personal, primero, y en lo profesional.
1: no Te agradezco la invitación, siempre es grato puedes conversar de la vida. Eh, si bien uno está inmerso en el deporte, pero uno es persona, el día a día... Y a lo mejor más de alguno que, que esté viendo, esté escuchando, eh, le va a quedar algo. Y eso va a ser súper importante y agradecido siempre estas conversaciones. Cuando, cuando uno se abre, uno trata de, de exponer lo que realmente sucedió en su, en su mm. trayecto, voy a representar a muchos niños, a muchos jóvenes y a muchos adultos ese proceso es tan complicado y que hay que afrontarlo siempre de una
0: manera positiva. Okay. Muchas gracias, Seba. Y bueno, nosotros nos estamos viendo en una próxima oportunidad en Diálogos de Doble Amarilla, presentado por Bruces Mallorca y Garajes Doria, como siempre. Así que hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención.